0: Det här är Nina från Tvivlets högborg i Bromma. Idag är temat Tvivel. Jag ska åka in till stan och träffa Lovisa och författaren hanna Linnea Ringfors. Vi ska träffas på ett businesscenter där hanna Linnea brödjobbar. Hon har tidigare jobbat i 15 år som folkhögskolelärare på Jakobsbergs folkhögskola- där Lovisa var elev. Och hanna Linnea har mycket att säga om hur man kan hålla sig på banan som författare. Hantera tvivel. Och hon är också en spännande produktiv författare. Hon håller sig benhårt till ett antal regler som hon har utarbetat för sitt skrivande. Och det ska vi få höra mer om nu. I Debutera eller Dö ältar vi romanskrivandets vedermödor. Vi rullar oss i skimrande och skadeskjutna skrivdrammar. Och samtalar med livsuppehållande gäster. Det är jag som är Lovisa Svensdotter. Och det är jag som är Nina Dier. Välkomna till Debutera. Eller Dö. Vad man tar en sån här Det känns väldigt street fresh. Det är ju fräsch det var på sånt här ställe med kaffe och... Och köper vatten. Mm. Är det kallt vatten också? Ja, mm. ah, det är supergott. Mm. Det var typ så här när vi träffade Fredrik Backman. Mm. Han satt ju i något här businesscenter. Mm. Jag var tvungen att ta med böcker. Det är det är jag har inte På något att säga. Yeah. Ah. Något. Det här är um, mina medicin mot tvivel. En hel bok. I tre faser. Fast mm. Jag kan inte bära så många, så jag tog bara med de viktigaste. För mina böcker ligger också här. Mm. Uh, och jag får ju enklare prata. Om mitt skrivande, om jag kan hålla liksom i, i det som jag faktiskt har gjort mm. av det. Än att mm. det blir någonting abstrakt. Mm. Som jag inte ens är säker på, skriver jag egentligen. Nej men exakt. När gjorde jag det, det sist? Men jag tror att du måste ta det, de där skorna. De här knarrar, knarrar mm. mina skor. Det är för att de är så jävla billiga. Och det är alltså för att du sa upp dig från ditt jobb som här. Alla? Varför blev du så jävla punk? Alltså, många, många, olik, många olika grejer. Men, men jo, jag sa upp mig. Och hoppades liksom att, något, att det skulle lösa sig. Det, det var ett glapp liksom. Hur, hur dra in pengar och samtidigt orka och kunna skriva. Mm. Apropå att lösa livet. Jag har också sagt upp mig, jag har ingen plan. Mm. Jag tänker att det ska lösa sig. Som jag tänker på det där ibland. Ganska många av mina vänner som är författare var liksom tidigt så där förutseende och blev psykolog eller arkitekt eller något sånt där. Som de kan liksom, eh, hela tiden ha med sig och är ja en bra jobb. Liksom. Mm. Eh, men som går att dra upp och ner så här. Mm. Utifrån när det kommer kanske inkomster från böckerna eller när det är mm. intensiva perioder med böckerna. Mm. Så tänker jag så här. Ah, klokare om vad som, gjorde, som kom på någonting helt annat. Vad gjorde du egentligen? Ja, jag blev ju folkhögskollärare. Mm. Ehm, så egentligen från att, från att jag klev in på en Folkhögskola första gången så var jag högt. Och sen ehm, först gick jag på Folkhögskola själv. Sen började jag direkt på litteragestaltning på Valand, vet ni? Det mm. ehm, och när jag kom ut därifrån så blev jag uppringd, tror jag, på skolaslutningen av min gamla lärare. Som var så här, jag har hört att du... Har... Inte blivit författare, du blev läsare istället, Vill ville komma liksom, hit. Och så några år senare så utbildade jag mig till folkhögskollärare. Mm. Tog, tog den pedagogiska utbildningen. Främst liksom textantal, handledning och andra sorters undervisning. Men alltid via och genom litteratur. Mm. Jesus Christ, du måste ha lärt dig så mycket um, som du kan använda eller i ditt skrivande. Alltså du har ju så mycket erfarenhet. Eftersom jag har gjort sam- alltså min upplevelse är att jag har gjort samma sak väldigt länge- mm. Mm. det märker jag att det finns en ganska stark mot- mot reaktion mot till exempel- att få in andras röster i sitt skrivande. Att du gillar inte det? Eller vad vadå? Alltså jag är helt övertygad om att det är perioder och processer- och att saker liksom förändras. Men, men jag, jag har otroligt mycket röster- i mitt huvud. Jag Men, vet liksom mm. hur hundratals människor låter när de läser texter. jag mm. har deras röster. Jag kan ja. sätta på nästan vem som helst och vet i alla fall vad den skulle säga om en viss text. Eller så, så för mig är det allra största liksom, eh, inre arbetet som jag gör. Det är att stänga, försöka stänga av andra röster. Mm. Ja, klar. Så du har som tusen typ lektörer slash gamla kollegor som du... Kan plocka fram och stänga av och tänka... För, för jag kommer när vi gick på Fager, Fagerholmskursen. Monica Fagerholmskursen. Då sa hon till mig att nu ska du skriva som om du var en läsare. Alltså så här, och det, då menade hon, tror jag, att så här, jag skulle skriva så att det gick att förstå vad det var jag menade. Och det var ju så här helt mindblowing för mig. För jag har ju bara skrivit utifrån att jag skriver. Mm. Men jag menar det är ju så här första, första lektionen, troligtvis. Och du har ju hållit på med det i... 15 år att det ska framgå och hjälpa folk att nå en läsare. Och sen är det intressant att du har ju gjort det så länge. Och att du då har så många andras erfarenheter av att ha läst texter. Så att du kan plocka fram faktiskt typ hjälp. Jag tycker inte att det är hjälp just nu. Men jag kommer nog tycka det kanske senare. det. Det gör också att jag behöver tvivla kanske på hela idén om feedback mm. eller respons. Mm. Är det meningsfullt med andras ögon på någonting? Och då händer ju andra saker. Är det meningsfullt att överhuvudtaget skriva- för att visa någon annan? Ja, mm. allt det där liksom. Men jag tar det med ro och låter de där tankarna hålla på. Mm. Som de vill. Mm. Mm. Okej, okay, så du håller på då. De här tankarna håller på- och du försöker skriva en bok. Mm. Uh, det är det du gör liksom. Ägnar du åt tankarna bort- boken här och nu och fram mm. och den här bokhögen då, som du har här till exempel är det här då mm. ett verktyg för att komma igenom tvivlet att komma, är det mm. det vi ser här? Lite av, av det som jag tänker är ska man okej okay, det finns ju olika grader av tvivel mm. mm. ni vet man kan ha dem lite på morgonen och och sig till liksom mm. men det kan ju också vara ganska förlamande och särskilt förlamande, kanske i en situation där man vet att man behöver bli färdig med någonting. Man kanske till och med har lovat att bli färdig med någonting. Eh, och eh, det, det, då har man ofta en sån där röst, tänker jag, i huvudet som säger till en varför det man gör är meningslöst och värdelöst. Och, så. Mm. Eh, och för mig låter den där rösten ofta. Ja, den kan säga massor av saker. Den kan säga varför ska just du eller varför skulle någon bry sig om eller bla 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 bla. Men den säger också så här, det här är inte litteratur. Fan vad taskigt. Eh, men det är, också en ganska, det är också en ganska bra, alltså det är en ganska intressant eh, röst. Alltså att, att den säger det. Mm. För den påstår ju massa olika saker. Den påstår att litteratur är någonting man ska sträva efter. Att litteraturen är någonting som går att definiera- Eh, och att den här... Oh, här... ligger en liten tidskrift. Det är för att här skrev jag en essä en gång. Mm, vad heter tidskriften? Eh, populär poesi. Mm. Eh, och det är ett nummer som heter Poetik. Och då hade jag fått frågan eh, varför jag började skriva efter att inte ha skrivit på så väldigt länge. För att jag började, kan man tycka, väldigt plötsligt att skriva eh, i januari 2018. Och sen efter det så har jag skrivit i princip åbrutet också utåtriktat. Mm. Så att jag började, jag, jag började, liksom, jag började där i januari februari så for, formulerade jag några regler för hur mitt skrivande skulle gå till. Och eh, ett år senare så hade jag, tror jag publicerat tio olika texter, tidskrifter eller mer. Och hade f- kontraktet för den första boken. Och nu har det gått, nu har det gått, nu har så part. Det har gått fem år. Och eh, det är min fjärde bok som ska men komma. Alltså det är här. sjukt. Att du bestämde för att i januari 2018. Och det är bara fem år sedan och allt det här har hänt. Det är ju fantastiskt. Men, okay, men, var, men, men så... man kan också tänka sig att ett skrivande kanske har varit väldigt väldigt långt mm. och latent. Mm. Men att jag behövde formulera det som att mm. jag startar här. Mm. För att liksom sätta stopp för någonting. På mm. Mm. Och då fick jag så ofta fråga mig varför slutade du eller varför, varför har du inte och sånt mm. där. och då skrev jag en jättekonstig lång poesä eller någonting om det mm. där jag citerade eh, något som hade varit en sån där punkt som jag alltid går tillbaks till på ett textsamtal som jag var med på när jag var eh, när jag var student där jag hade lämnat in någon dikt eller någonting och så var det en av mina klasskamrater som fick ett, som blev jätteprovocerad av att min text var så dålig. Och skrek. Det här är inte litteratur. Shit. Eh, och att ja, han har blivit tvungen att slösa sin tid på det här. Liksom. Eh, och det där liksom, det var som att jag bara sög åt mig den där meningen. Och sen efter, ja du vet, handledaren försökte sen så plocka upp mig. Det där behöver du inte bry dig om och sådär. Eh, men jag var så den, där liksom. Det var skönt att höra den för det var det jag hade tänkt hela tiden. Det är de andra håller på med i litteratur men det jag gör det är inte det. Eh, så att det var liksom bara att den bekräftade någonting som jag hela tiden tänkte själv. Eller så där. Och den där kommer till mig. Rösten Den kunde jag sedan liksom upprepa och hålla ner. Så varje gång jag försökte eller gjorde klart något. Eller, eh, och tre böckerna som jag har gett ut så har det kommit väldigt eh, olägligt precis- när det är det dags att liksom göra färdigt eh, det sista? Det finns ett tryckdatum. Det finns liksom, men någonting mer måste. Vad är det här ens? Det här är inte ens text. Det är definitivt inte litteratur. Eh, och då kan det ta fullständigt stopp. Alltså vara flamande, mm. tycker jag. Känner ni igen det? Jag vet inte. Jag har lite boka ingen aning. Men... Jag tänker att det är samma sak att, att visa för någon. eller att det ska... Nej, jag har inte hamnat där mm. än. Men jag ser verkligen fram emot att höra hur du tar dig ur det För jag menar, någon gång kommer jag ju hamna där. Så hur gör Eller du? inte. vi har ju bara mm. mysigt, tror jag. Mm. Men för mig eh, bli, måste jag då liksom byta riktning. Så att jag inte sitter där och eh, grottar runt i mitt träsk. Där den här rösten bara ekar hela tiden. Det här är inte litteratur, det här är inte litteratur. Eh, med det som jag håller på med nu då. Så uppstår också det här. Bokdepression kallar jag det i mina anteckningar. Mm-hmm. När de här sakerna händer. Mm. <laughs> Men att jag, jag tittar på det, så tänker jag: Vad fan är det här? För nu är det Varför? maj, juni. Alltså det är fem månader tills din bok ska ges ut nu. Ja. Och nu slår bok depressionen in. Nu nu skulle jag säga att det är på på uppgång här igen. Men det var något som allra mörkast i i januari tror jag. Kul, då sist vi sågs. Ja, Ja, då var det mörkt. Och och då igen så behöver man tänka, men vad är det här? Och då man ska också göra presentationer, du vet av böcker och sånt där. Och man så, vad är Vad är presentationer på förlaget? Ja, oh. man behöver skriva. om. Vad, vad handlar det här om oh. egentligen? Och så där. och då plötsligt så här, det handlar inte om någonting. Eh, I mina anteckningar så står det ofta att det blev en tumme. Jag hoppades mm. på att jag skulle se någonting stort liksom. Mm. Och så blir det bara en liten tumme. Oh. men det är bättre än det här, ja. det bidder inte en tumme. Det bidde ingenting. ja. Ah. Som är det sista steget i den här sagan. Mm. Och det är det jag tänker att på något sätt- han har skrivit processen om att-, eh, att, att komma undan med tummen. När det fortfarande finns en tumme kvar. Liksom. att eh, Okej, okay, men det får bli den här. Liksom. Och nu gör vi det bästa vi kan åt den tummen. För, för går man några varv till där- då kanske den också försvinner, mm. tänker jag. Ja, mm. ah, men intressant. Att det ska vara så stort- det är ju också kanske lite- skevt, liksom storhulet. Mm. Att man ska kunna fånga allt. Det är ju så, finns ju så mycket att fånga. Sen tumme, det är ju... <gud> jag att man får vara glad för tummen. Ja. Men jag tror att precis när man inser att eh, Amazon, jag tro, trodde att jag skrev en episk, stor, politisk roman, trodde jag att jag skrev. Den här sista, den fjärde, eller sista, den senaste här nu, oh, etär, den var oh episk. Gud, och jag där. trodde den skulle liksom, jag trodde den skulle bli jätte stor. Mm. 600 sidor mm. och olika perspektiv och sådär. Och sen istället så, så blev den en snutt liksom. Mm. Det är väldigt kul att du säger det. För jag kommer ihåg att du har ju varit lektör för min roman ja. och sagt exakt så. Den men det här kan ju bli episk. Mm. Det här kan ju bli 600 sidor. Men ibland så <skratt> finns den möjligheten. Ja. ja och, och det är ju nästan värre när man fortfarande kan se liksom alla möjligheter som finns. Mm. Och sen så tar du olika beslut som sluter dem där. Mm. Som för dig, där du behöver bestämma, ska det här bli en bok eller ska det bli tre till mm. exempel. Men du kanske också har en förkärlek till episka. Att du, alltså jag vet inte om det bara gäller din och min, men det kanske är en, bara kändes kul om det är en grej du säger till folk. Att nej. man ska skriva episkt. Det nej, jag tycker, nej, jag tycker alltid att folk ska skriva en sån här fransk kortroman på mm. 98 sidor. Ah, okay. Ultimata formatet mm. tycker jag man ska hålla sig till. Ja. <laughs> det är litteratur. Det är lite rätt tydligt. Det är, ja. Nej, det är överskådligt. Ja. Det är enkelt. Mm. Alla vill läsa dem för att folk känner sig duktiga när de läser. Du mm, läste en hel det. bok och så har man dem i bokklubbarna. Och just det. Ja, det är Small just effort, också. big. Men mm. okej, okay, så när bestämde du dig för att nu blir din roman inte en episk roman utan en tumme i din, det här? Nu? Du har på med, hur länge du har du hållit på med den här boken? Oh, fyra år. Ja. Fyra år oh. och när, när kände du att okay, den är inte episk, det är en tumme? Ja, det smög sig, det smög sig på eh, i omgångar. Och de, och de gångerna så har jag verkligen eh, tappat farten här skrivits i stötar som är helt obegripliga. Jag förstår inte ens när den har blivit skriven. Sådana tio timmars pass liksom där man inte har gått på toa eller någonting. Och sen så är det bara material. som mm. man går omkring och tittar på. Vad fan är det här? Och sen så kanske ingenting på... Veckor eller månader. Mm. Och sen så kommer det igen- liksom 50 sidor. så här. Men jag blir så nyfiken nu, stöter Blir det liksom bra då tio timmar? Kunde du använda allt det låt du jobbade med? Nu, nu har jag ju inte hållit på så länge. Fem år är inte jättelänge. Fyra böcker är inte jättemånga böcker. Men om man ska titta på hur det ser ut- på det här, vi för har försökt göra det- så verkar det som att- det verkar som att för att det ska komma ny text- så ska jag i idealfall kunna försätta mig själv i, eh, i någon typ av ensamhet. I minst tre dygn. Och det kan det vara så att de första två dygnen så händer ingenting. Det är bara tvivel. Bara det här är meningslöst. Det finns inget och det går inte. och Allt vad det är för någonting att promenera. Äter du? Ja, men då har jag gjort det. Praliner och mm. jag vet inte vad. Okay. Mm. Ehm, och på det har jag de senaste åren... Eh, Se till att, att eh, typ inte, inte träffa någon, inte äta på restaurang alltså allting bara liksom mm. på, ett, på ett rum och sen dag tre så kan det hända någonting men jag är fortfarande alltid oförberedd så den större delen av den här eh, i alla fall den, den sista delen, den är tre delar ungefär den här romanen som jag har skrivit nu kom. jag fick ett stipendio för till Köpenhamn för att den utspelar sig till hälften där så jag hade vet, gjort allt fixa barnvakt eller vet, rört upp vi, vikarier och allting man gör liksom, och satsat pengar på att åka dit och så är jag där. Jag har all den här tiden och det kommer ingenting. Jag känner mig så värdelös och meningslös. Men då så hade jag bestämt att dag tre liksom, det händer ingenting. Så att det är lika bra att jag går på den här poesifestivalen och träffar några danska poeter som jag har haft lite kontakt med. Jag bestämmer med dem liksom. och så ska jag bara Eh, innan jag går så ska jag bara kolla en grej i dokumentet typ svarade jag verkligen det här öppna den och tio timmar senare så tittar jag upp och befinner mig på samma stol i lobbyn, jag har missat allt jag har missat samtal, jag har inte gått på den här poesifestivalen. Mm. <laughs> som jag hade köpt till så idiotiskt Äh, inte, inte gått att toa, inte druck i vatten, inte, ingenting. Personalen är ny liksom i lobbyn där <laughs> är, alla människor är utbytta. <laughs> äh, och då hade jag skrivit hela den här, det här textstycket- liksom, som är den tredje delen som jag inte hade. Som jag, jag visste liksom på något sätt vad jag skulle göra, men jag klarade inte av det. Och det är ju ganska lite tid. Men sen... Sen kan jag liksom använda det där, det där materialet för att jobba med det i, i månader eller ännu längre. Mm. Ja, alltså jag, jag skrattar för att jag känner igen mig så otroligt väl. Jag kommer ihåg när vi såg i julasniden så pratade vi mm. lite så här osäkert, så här famlande om att du och jag skulle åka tillsammans någonstans iväg. Så här, tillsammans och skriva. Och vi båda var så att både livrädda för den här <laughs> idén. Bara, varför ska vi se? Ska vi prata med varandra då? Mm. Ja, vi kanske skulle kunna äta middag någon gång. Både väl livrädda för den idén. För det är ju verkligen det här du pratar om som är... Jag känner igen mig... Du känner igen dig, Nina. Att det är liksom ett försättelse den där tystnaden, ensamheten... Den totala märkligheten som gör att man kommer in i, i det. Mm. Ja, och det, det är så himla häftigt när det får hända. Ja, skönt hade det varit om det fick hända mer, mm. tycker jag. Alltså jag önskar ju att jag fick isolera mig oftare. Ja, det men grann. det är inte riktigt... Det är det som är lite så här, varför har man alltså valt ett sånt mål. Alltså jag alltså. vet inte. Det är, ju, det är ju ganska svårt att eh, få till det, här Men det är ju ofta ett val. om man skulle vara väldigt produktiv väl. Är det verkligen ett val? Alltså det handlar väl mer om att man har mm. hållit på med och gjort andra val som att ja, typ, mm. ah, nu ska vi inte. Men om man nu tänker, ah, menar du barn? Jag menar barn. <laughs> <laughs> Men liksom så här andra val. <laughs> Att man har ställt till den lite grann. Som gör att man inte kan göra det här. För jag tycker inte att det här är ett val. att alltså, Jag behöver skriva Men det är ändå... var härligt att höra. Jag känner igen mig. Och det är fint att du fick den. De tio timmarna i lobbyn. I Köpenhamn. Mm. Det är också ett väldigt ineffektivt sätt att arbeta. Jag vet inte om ni eh, läste mer. Jag tror jag var igår den här Grim Walker-idén. Mm. Ja. Uh? Oh. <laughs> vi, oh, det låter oh. ju fullst... Läste du det? Nej, okay. Nej. Jag Nej men det är, de, det är ett par som skriver. Mm-hmm. Och mycket skrivit tillsammans med mm. författare. Och de skriver en massa olika litteratur. Spänningslitteratur och spökskriveri och allt sånt där. Mm. Men någonstans... Jag vet faktiskt inte ens om det var där, i, men jag läste... att Om man kan skriva tio sidor på en timme eller vad. Och om det tar en månad att skriva ett romanus. Och sen, så att om man bara skriver en bok om året- vad ska man då göra de andra elva månaderna? Ja, men exakt. Hon har väl nån snitt på fem, sex- i mm. uh. alla fall. Fem, sex om år. året Och sen så spökskriveri. Jag har mm. haft henne som lärare faktiskt på mm. Linnéuniversitetet. Jag tyckte inte om hennes respons. Jag tyckte den kändes hetsad. Mm. Nu förstår jag varför. Hon skulle ah. skriva en bok Självig. samma dag. Ja, precis. Jag en bok <laughs> samma dag. <laughs> ja. men jag tänker mm. att det där är- en helt fullt rimlig fråga att ställa så här: vad gör du med all tid? Mm. Så, som mina barn säger till mig så här. hur kan du bara ha skrivit fyra böcker? Du som skriver hela tiden tycker det är jättelångsamt liksom. Men det är ju, tänker jag också, skillnaden kanske på att ha ett konstnärligt skrivande- eh, och andra typer av skrivande. Det finns ju andra typer av skrivande som jag också gör. som Där jag kan producera per timme och massa så. Eh, som är en helt annan sak. Jag försöker liksom inte att skapa ett konstnärligt verk från noll. Mm. Att skapa en helt ny kanske värld eller blick. Eller eh, förändra mig själv genom det jag skriver. Eller hitta någonting i mig själv eller världen som jag inte ens visste om fanns. Eller, eller så. Det måste få ta tid. Det måste få vara besvärligt. Det måste vara konstigt. Det måste finnas märkliga ritualer. Det måste finnas vidskeplighet. Trollformler och allt det där. Man måste få ge bort sig. Måste få ställa till det. Göra det dåligt. Ha superkassaperioder. Ändra sig. Göra på ett helt annat sätt. Byta stil eller byta vad som helst. Det är det jag undrar- sådär författare som då är väldigt produktiva eller gör sådär de har ju inte tid att gå fel och liksom inser såhär nej, det är ju tvärtom eller den, det här är ju inte ens det det handlar om sådär som <laughs> jag tycker det är mest alltså att det är det centrala att mm. vara förvirrad att man söker, söker, söker mm. hela tiden <laughs> mm. 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 men där kanske det också är alltså, vi vet ju författare som har flera författarskap igång. Alltså bara Joyce Carol Oates har ju två författarskap. Där hon i det ena- skapar en litteratur- man kanske kan se som mer litterär- eller svårare och i det andra- en, mer, man säger, en, en enklare och kanske snabbare- liksom litteratur. Och att det kanske är olika frågor- som uppstår mm. i den där. Och skriver man utifrån- en, en genre, en spänningsgenre- till exempel- då är ju hantverket- den stora konsten eller frågan. Du kan träna upp det. Du kan träna upp och bli snabbare på hantverket. Mm. Fan, det låter ju ändå skönt. om man skulle kunna... Jag vet inte, bara nosat lite på det där med att skriva och tjäna pengar. Att kunna skriva alltså, fyra, fem böcker per år. Alltså, det hade ju varit bra, Nina. Det hade ju varit något för oss egentligen. Få igång en real Produktion. Men i alla fall, det är ett annat. Men, eh, men okej. Okay. Vill ni göra det? Skulle ni, ni tycka det var kul? Nej, jag tror inte det. Jag alltså, tror, jag, tror jag inte att det skulle bli det. Men. Jag är ju fortfarande lite i chock över hur det verkligen är att liksom försöka ens närma sig då skrået författare. För innan så var jag ju fokuserad på att bli antagen och debutera. Mm. Och på något sätt så likställde jag ju målsnöret med liksom guld och glamour och konfetti. Även om jag på något sätt... Kanske kunde intellektualisera att det var svårt. Så jag tänkte inte att det skulle vara svårt för mig. Eller ja, i alla fall det på något sätt sköt jag eh, bara fram mm. i tiden. Och nu då när man är på andra sidan och är så här... Vad har jag eh. konfettin? Ja, och min mm. förläggare gick ut i förlagspodden och sa att- ingen av eh, romanerna på deras förlag säljer mer än 300x. Kanske någon går upp till tusen. Och det var väl min då i så fall. Men om man, alltså, om man gör matematiken, vad man förut efter att man har då lagt fyra- Fem, sex år på en roman. Mm. <laughs> alltså det är ju ingenting. Så att, det måste ju bara vara att man får göra det då för glädjen. Eller så måste man tänka om och eh, köra Grimwalker. <laughs> exakt. Men jag är ju lite chockad nu över att jag har gett mig in på en bana som är assår. Och nu ska jag oroa mig eh, för att äta kattmat typ resten av mitt liv. Eh, det blir ingen pension, det blir ingenting. Var det egentligen så smart? Jag skulle ju kanske tänkt... Alltså du pratade om att du var glad när du hittade skönligt det här skrivandet. Mm. Medan jag tänker så här, shit, jag måste skriva en tv-serie. Alltså det är mm. kanske det som ska hålla mig flyttande nu. Mm. Så jag har hamnat lite, jag är på lite halis just nu. Mm. Så jag måste väl hitta tillbaks till den här glädjen. Mm. Mm. Om den kommer. Den kanske, tänk om den är borta nu. När Jag liksom har sett, jag känner att jag har sett de här osynliga snörerna. Men, men känner du fortfarande att du vill berätta någonting? Vill du fortfarande skriva någonting? Jo, men det vill jag absolut. Alltså, det är ju det roliga. Men jag tror kanske inte att jag har kapacitet- att jobba heltid, leva rätt ojämställt. Nej, men liksom. är... Och sen söka... Alltså, då kanske jag bara så här, kommer lägga skrivandet åt sidan. Eller så måste jag ju leva väldigt alternativt- och hitta en helt annan livsstil. Mm. Nej, jag kollektivt det. boende ja. eller någonting för att kunna frigöra mer tid. Ja mm. ah, gud, jag, jag bor ju ett kollektiv nu. Något slags alltså märkligt, alltså det är inte ett riktigt kollektiv men det är typ ett kollektiv. Vi är ju ganska många som bor i mitt hus nu. Det är ju Men kan ni skriva? Ehm, nej, det går inte. Alltså jag är fortfarande inte, men jag är ju på mitt del flytt också. Jag gör ju mm. allting som jag inte skulle gjort när vi pratade i jula. Jag bara, nej man ska inte flytta, man ska inte byta skola för barnen, allt det där gör jag nu. Så jag har ju lagt all min skrivtid på att praktiskt hålla på med skit. Alltså livsgrejer. Men så det är bara en parentes Nina, tänker jag mm. fortfarande. Jag tänker fortfarande att jag kommer kunna använda mina måndagar och tisdagar till att skriva. Mm. Sökande skriva. Sen. Men inte just nu. Men det är skönt att, att du fortfarande vill skriva menar jag. För att, jag menar, så länge du fortfarande vill skriva så kommer det ju bli någonting. Mm. Mm. Men det är väl det att man vet att... Det, är inget jag kommer leva, alltså det kommer kosta mig mer ja. än vad det kommer betala Ja, mig. men det tror jag vi bara får acceptera. Men jag är nog lite för slö alltså i grunden. alltså att Jag nu är lite deprimerad mm. över det mm. hur eh, hårt livet ska vara nu.
1: Mm. Ja, det här låter ju inte det. så peppigt Nej, för folk som inte lyssnar va. och men vill Men
0: då, då kanske du du håller på med det här med <laughs> tvivel en hel del. <laughs> 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 Fan, mm. så, vad, vad har vi mer för medicin? För tvivel, nu är det här med ekonomiskt tvivel som ni har här, som vi hörde. Mm. Men liksom, det är ändå tvivel. Vad finns det mer, vilka verktyg har du i din tvivellåda? Ja, ni vet ju att jag, att jag i mitt eh, arbete träffat väldigt många som drömmer om att debutera. Och som också har en sån där bild av vad det ska vara liksom. Och ibland så blir det också så. Alltså det blir lite konfetti och en stund i alla fall, jättefint och så. att De strålar i det där. Det är underbart att se det. Men jag har aldrig haft någon sån, någon sån bild. Inte vad jag minns. Och i så fall var det så länge sedan att jag inte haft en kvar. För mig har det varit ett plåster som behövde dras av. Och som jag visste skulle bli väldigt väldigt svårt för mig. Um, Själva debuten. Ja. Uh, var ett plåster som skulle behövas dras, dras av? Ja. Uh, uh, mm. Som jag stålsatte mig för och på många sätt tvivlade och tvekade för. Föreslog också för min förläggare att vi inte skulle ha mitt namn på boken. Behövs verkligen det? Då tappar han modet med. Så. Nu räcker <laughs> men Men så att, eh, eh, jag, jag tror att jag genom det att inte ha några sådana där föreställningar slipper en bit av det här tvivlet. Jag har inte haft några föreställningar om att det ska finnas eh, pengar eller eh, uppskattning eller framgång eller några sådana saker. utan eh, Tvärtom så har jag stålsatts mig för vad det är. Så att allting som har hänt har egentligen varit överraskningar glada överraskningar att det inte var värre. Mm. Mm. <laughs> också, också det som har känts- som katastrofer när det har hänt. Har varit, jag hade nog föreställt mig- det här mycket värre. så. Liksom. Mm. Mm. Eh, också för mig- en, kanske det svårast och värsta- den här ambivalensen i att-, att bli sedd utifrån. Att ha sitt face- i tidningarna. Mm. <laughs> ja Och- eh, Påstående om, om en själv eller åsikter om, om en själv eller det man har läst åt. Det, liksom, det uppstår både en typ av, av liksom narcissistisk självförsvar och, och eh, kanske njutning i det där som också är jättesvår att hantera. Och så, där. Så, så de sakerna var jag. kommer någonting eh, ekonomiskt eller, eller framgångsmässigt eller uppskattningsmässigt eller sådär. Det är mm. återigen dina 15 års erfarenhet av att ha ja, jobbat som skrivare på folkhögskola. Där du har sett många som du sa. Vissa debuterar, andra aldrig. Och de som debuterar har en kort liten, om möjligen det ens en kort liten stund i någon slags konfettig regn. Du har ju sett den. Ja, men många av dem har väldigt bra också med det. Och sen jobbar de på liksom. Och så kommer det där till och från. Och så. Men, mm. men just den där, den där upplevelsens, alltså någon slags dröm eller en bild av hur det där ska vara. Malos soffa eller vad det är för någonting. Mm. <laughs> den bilden tror jag kan göra väldigt många besvikna- och kan vara ett av skälen till att det är vanligt att skriva en bok- för att det har funnits en föreställning om, om någonting annat. Däremot så den här känslan var utlämnad- som det betyder att bli publicerad och bli recenserad framförallt och, och sådana saker, har varit jättetuffa för mig- och det tvivlet är, är ganska svårt- och är det som har gjort mig förtvivlad av att det liksom stannar upp. Att eh, jag har trott att jag ska kunna bara fortsätta. Liksom. Mm. Att det här ska bli något litet gupp. Eller så här, nu lämnade jag den boken och jag ska kunna fortsätta. Och sen har det blivit istället att man måste stanna upp och hantera. Jag träffade på en författare som, som har gett ut en roman nyligen. Som det har gått plötsligt väldigt bra för. Och hon sa att en, en bok är som en gravsten över en död idé. Mm. <laughs> det tyckte jag var så himla fint. Och att det verkligen man det måste ju finnas en ritual i det där. Att sörja den här idén liksom. Sörja boken att nu är den slut och nu kan jag inte leva i den. Mer måste jag gå vidare. Men om man tvingas vara kvar vid den och älta den liksom. Eh, då är det som att man står vid en grav hela sitt mm. liv. Till slut sjunker man ner i den där jorden. Liksom, så man måste på något sätt göra sin ritual och gå vidare. Så vad var din ritual efter din debut då, till exempel? När du möttes av recensionen för första gången? Och... Ja, och dessutom då mitt i coronautbrottet. Ja. Så att jag var full, fullständigt isolerad. Jag hade förberett mig för jag visste att det skulle bli jobbigt. Jag tänkte det här, det här kommer bli svårt för mig. Så jag hade förberett mig genom att. Jag skulle ha tjänstledigt, jag skulle träffa mina bästa vänner från England och Småland och bo hos mig. Jag hade planerat in skrivtid för det andra manuset som jag visste skulle komma ut i oktober. Alltså så. Och istället så blev allting precis tvärtom. Min tjänstledighet ställdes in, jag var tvungen att jobba mer än vad jag hade gjort förut. Men från min källare, liksom helt ensam. kunde inte träffa någon, satt bara och fick de här recensionerna. Liksom skickade till mig som slag i ansiktet medan jag hade digitala föreläsningar och hade corona- var jättesjuk och hade sjuka barn. Men var det slag i ansiktet? Så kändes det, ja. mm. Och det spelar inte... Jag tänkte att jag kanske skulle kunna läsa upp- när jag hade fått en väldigt fin presentation mm, mm, vad som mm. står. För jag, jag hittade det här när jag, jag sa så jag kanske kan jag hitta något. Mm, mm. Så jag hittade ingenting, vad konstigt. Jag tänkte Jag Jag tror att jag hade antecknat något. Mm. Visar sig att jag hade en hel fil som hette- Stuck inside of Nälsta with the covid-19 blues slash där jag har då suttit parallellt- på och skrivit det här dokumentet med saker har hänt. Medans jag liksom jobbar och gör allt annat. Mm, vad intressant. Eh, där fanns aldrig för mycket- korta anteckningar. Mm. Eh, jag läste två där. Mm, mm, ja. 22 mars 2020. Eh, X frågade om jag var glad- över de fina recensionerna. Jag förstod inte frågan. De som har skrivit om boken har bara- radat upp fraser- som man kan skriva till vilken någorlunda PK-kvinnlig poet som helst. Lägg till lovande debut, så betyder det ingenting. Eh, glad? Nej, det känner jag inte. Men jag känner en massa andra saker. Kanske lättnad. Ja, det var ju en, oh. en tung... jävla Och det här ja. var en bra recension. <laughs> Två <över>, av <laughs> Två väldigt, äh, väldigt bra. Sen var det mm. några då, dåliga. Men då reagerade jag inte lika mycket. Nej, för du är ju för som dålig. Du har stått med en råd mm. Och är redo till det är det. skit. Och så kommer någonting snällt. Just det. Den här då. 9 april 2020. Vaknar 4.20 utan klocka. Recension i Expressen. Jag börjar gråta. Det är en lättnad. Ja det är det. Men det är också en känsla av att vara genomskådad. Eller förstådd. Jag tänker att boken var ett påstående och en fråga. Så kommer direkt den där andra känslan, meningslösheten. Att bara beskriva massa saker utan att komma med lösningar. Men sen igen, det rör sig fram och tillbaka mellan de här lägena. Nu är klockan 5.17 och jag gråter igen. Och läser recensionen igen. Som att någon lyser med en sån här läkarlampa på en. Så för mig har de där sakerna. Som jag har sett det. Det är ritualen vid gravstenen. Som måste, man måste ta sig igenom begravningen. Och sen uff, får man liksom gå därifrån. Okay. Och kanske fortsätta med något annat. Så skillnaden mellan er två. Mm. Hanna-Linnéa och mina, Det är att Hanna-Linnéa tänker att man dör. I princip uff. när man lägger, ger ut en bok. Och du tänker att man föds. Och du som tror att du föds. Det låter ju mycket finare. Du är jättebesviken. <laughs> Medan du som dör när du ger ut en bok. Helt plötsligt blir det ju väldigt positivt. Ganska nice. Ja, men jag de jag skulle nice. ha det som att man föds. Mm. Eh, men det jag tänker är att man kanske med tiden- om genom några liksom sådana här processer också- ser hur det mönstret ser ut. Mm. För då kan jag se med anteckningen att- det är mycket jag, jag, jag- de här veckorna. Mm. Det är liksom, jag känner, jag tycker- alla tror att, och så mm. Och sen försvinner det, och så kommer det istället- det som har att göra med, med skrivandet, det nya skrivandet. Och sen är det liksom borta. Det, det här är det du skriver om hur du känner till exempel. Lite grann. Mm. Och sen då, för att sen ta dig tillbaka det skrivandet, vad gör du då? Ja, hela tiden gå, gå in liksom i manuset, i texten. Och hur gör du då när du mår så där? Ja, har du konstant närvarande? Till exempel så har jag under de senaste kanske fyra månaderna där jag har varit i en sån här. Stark liksom, tvivel. Haft mitt manus utskrivet och i väskan varje dag, hela var tiden. jag har också med mitt manus. Men jag, mm. mm. um, jag tror att det är ett sätt att liksom, göra det konkret mm. för sig själv. Liksom. Det här mm. existerar och finns som mm. påminnelse. Nu bara senaste veckan har jag inte behövt det. Mm. För att jag, jag känner mig lugn. Liksom. Mycket beroende på de här böckerna. Mycket mm. vad ja. det? här är mm. eh, eh, Marlene Haushoffers väggen, mm. Mm. som är allmänt. Mm. och komma Cormac McCartys vägen- som man kan ha andra åsikter mm. Vägen och väggen. Väggen är faktiskt på min lista- som jag ska läsa faktiskt. Vad roligt. Ja. Och mm. de här hjälper dig nu- för att de också påminner om det du försöker skriva nu? Alltså hitta tillbaks kanske till vart jag började. Mm. För jag tror inte att jag hade skrivit det här- om jag inte hade läst dem. Mm. Och de finns liksom väldigt närvarande- på lite olika sätt. Den här på ett uttalat sätt- med McCarty, men den andra- på ett mer strukturellt sätt- att man man kan se väldigt många direkta likheter. Liksom. Mm. Men jag tror att jag precis kom på- vad min snuttefyllt är- mm. när det gäller tvivel. Och det är att jag mejlade ju dig- Linnea, för bara typ sex veckor sedan. Bara, mm. Okej, nu är Monica Pavel kursen snart slut- nu behöver jag en ny person. Kan jag anvita dig som lektör? Och du bara, men visar varför ska du ha det? Alltså nu har vi ju gått olika fagornavskursen i ett år. Du har ju lärt dig troligtvis jättemånga saker. Du kanske bara ska läsa igenom din bok. Och skriva igenom den en gång. Och så kanske du har en hel del svar själv. Och jag bara, så här, total förlossningsdepression, Bara känner sig, men jag kan inte göra det själv. Jag måste ha en människa. Så det är nog det som är min snöttefilt. Och det var ju bra att du klippte det. När jag har lite för mig. Att jag kanske inte behöver en person hela tiden vid min sida. Men jag märker att det är nog i det jag går till. Men blir det inte väldigt rörigt i huvudet med så många olika eh, åsikter och tankar? Och Nej, för så till, det? Slut så man ju, till slut så börjar man ju kopiera allt. Alltså man slutar ju tänka. Eh, eller jag vet inte om det är så här, Men det, det jag känner när jag skriver sån här mig, För det skrev jag också mitt i natten till dig säkert. Att det är att man säger, nu är jag ensam. Och jag vill inte vara ensam. Mm. Så då sträcker jag ut en arm till någon som kan säga vad jag ska göra. Vad den är. Och det spelar ingen roll vad den säger. För bara att den pratar med mm. mig är en fel. Men du skickar ju mycket sms. Så här, fyra på morgonen, mm. så här, sex på morgonen, sju på morgonen. Så jag har ofta tänkt så här, hur du sover eller vad du har för cykel. Eller om du är väldigt lätt <laughs> sover lätt. Uh, ja, men det här kanske är lite så uh, att man, man har, väl, det har väl, det är väl lite stressigt och då kanske inte jag sover så mycket. Det är ganska men du tid. klarar dig på väldigt lite sömn då? Det beror på vad man ser det, det vet vi mm. inte. Vi pratade ju om det här för ett tag sen om att när du sa hur mycket man behöver sova för att må bra- så mm. blev jag helt chockad, för jag såg ju lite jag sov. Så jag menar, långsiktigt kanske det inte håller. hållbart. Hur mycket sov du då då? Nej, men jag sov väl åtta timmar- men att jag eh, mår egentligen bäst när jag sover nio. Ja, just det. Jag har kronisk huvudvärk. Men jag tror att mm. du ändå kom fram till att typ sex timmar- mm. hade, är liksom en bra minimum, eller en bra nivå. Ja, men eller bra, är är bra, nej, det är inte bra. Sover du mindre än Nej, men än i sex timmar. perioder sov jag ju mm. kanske inte- så mycket alls, absolut inte. Alltså, det kan ju vara att man sover kanske... Jag har ju också en cykel att jag nattar barn- som nio, vaknar elva, vaknar vaken till fyra- sover Aha. en halv timme och så börjar jag jobba. Oj! Mm. Mm. Därför har jag också börjat med lärgegan delvis. Mm. Mm, vilket är tryggt. Det har varit Den... en ganska viktig parameter för mig- när jag har gjort de här eh, olika besluten kring, kring skrivandet. För det första jag gjorde då när jag började skriva- det var ju att när ska jag göra det- mm. eh, och då, då hittade jag att det fanns en tid mellan 03.30 och 06.30 när barnen sov lugnt. Så då hade jag, jag tror att, undrar om det finns kvar om man på larmen på min klocka, vad de heter för något. Mm. Men då hade jag här, eh, vad just det, 02.30, regel 4. när regel 4 är, ah, ja, Nej, Nej men, eh, regel 4 är, eh, skrivandet måste ske varje dag. Okej, okay. ja. Om inte... Mm-hmm. Och som jag inte om jag inte har hunnit innan då måste jag kompensera 0230. Yes. Det, var... Och så är det 0230. Det här var. Vad sa du 0230? Oh, Och det var 0230. Den, den regel 4, då är det liksom, men då har, har liksom akut grejen gått in. Mm. Eh, 0330 står det. Sylvia Plath fick den här tiden. Sen fortsätter de. Det finns mm. en 0405. Hetta dem, dem. Write it or lose it finns. Mm-hmm. Bonjor, vi skrev en låt om det här. Mm-hmm. gå upp din loser. 04.00. <laughs> ja, men den här eh, 03.30-tiden som jag hade snått från Sylvia Plat tyckte jag var så jävla smart. Och det gick också jättebra. Men det visade sig efter några månader att liksom, eh, det började komma olika backlasher. Alltså I kroppen och i psyket och det kognitiva. Liksom och, mm-hmm. så där. Eh, och då läste jag ju att Sylvia Platt hade gjort det här typ sex månader sedan tog hon livet av sig. Ah. Då fick jag en sån där, just det, det här är ju en nödlösning. Det här är inte en lösning för livet. Jag måste sova. Mm. Eh, och jag måste styra om. Det är någonting annat som måste göra avkall på. Mm. Inte, det får inte vara sömnen som är det som ges upp, liksom. Jag gillar den här twisten, måste jag säga. <laughs> äh, inte just att Sylvia Plathen av sig, men äh, jag, jag gillade inte riktigt vart ni var på väg med nej. det här, mm. att ni aldrig sov. Nej, nej, nej men för det går nej. inte. Då började jag ju se på istället, okej, okay, men vad är det annars som får jag avkalla? Och då såg jag att, ah, men det är ju jobbet. Mm. Äh, jag tänker att det är så lätt att få någon så romantiserad bild av att Man ska ge upp social dumgänge och och sömn och mat och allting, livet för att skriva. Men det finns ju också, tänker jag, en poäng med att försöka hålla sig vid liv. Hålla sig som en en medborgare, en social varelse. Att kunna finnas där för andra människor och sådant. Och att det kanske är någonting annat- som ska bort eller som någonting som kan vänta. Så barnen till exempel är ju inte eh, ett hinder för skrivandet hela deras liv. Nej men det är de absolut inte. Utan de är också Nej. väldigt många andra saker. Och, Verkligen. och eh, tänker jag en sån sak som eh, finns där som är så precis som sömnen. Mm. Så här, det här är saker vi... som här, om, om de finns, då finns de. Då mm. måste de få ta plats. Ja, ja, ja. De har ju ett lika stort behov som att sova, äta ja. eller någonting annat. Så. Men för den som håller på med ett konstnärligt arbete så är det ju den andra parametern tänker jag som handlar om lönearbete, städande, matlagande, mm. eh, handlande, <laughs> lämnande. <laughs> alltså sådana saker som kanske måste, måste hela tiden förhandlas med eller, mm. eller hanteras. Men eh, Och då är det enda som man kan ta bort det är i sitt lönejobb. Alltså det kan man ju inte, men jag menar alltså det är det som rök både för dig och för mig. Alltså för jag hade också när jag går upp 20 över 5 varje morgon, jag mådde ju dåligt. det halvåret. Det hade inte gått längre. Och jag gick ner till 60% på mitt jobb och kunde skriva två dagar. Och det var ju också en överlevnad för jag insåg att jag blev ett as. Det blev inget bra för någon och liksom bla bla bla. Så ja, för kan för mig handlar det inte så mycket tror jag, om tiden på arbetet Utan vilken typ. Mm-hmm. För att eh, om man håller på med undervisning eller lektörsläsning eller, eller text, vad som så då blir man aldrig klar. Man kan alltid göra lite mer. Man kan alltid göra lite bättre, lite djupare. Så. Eh, det finns inte en stopp som säger att man är färdig. Jag skulle gärna hellre ha ett arbete med en stämpelklocka i de perioder där jag skriver. Där jag vet att så här, ah, men nu, nu så kan jag stänga av där. Nu kan mm. jag stänga av där. Mm. Inte att vara på något sätt alltid online i hjärnan. Om mm. du arbetar 10% eller 100% som lärare är inte jättestor skillnad. För du kommer vara lika engagerad i, i människornas processer. Eh, följa med, vara intresserad. Och, liksom, mm. eh, och det är ju ljuvligt, det är fantastiskt. Men det är också helt okompatibelt med att vara författare. I vissa perioder. Tycker jag. Mm. jag tror, det kanske inte är så för alla. En del har också jättemånga olika utrymmen i sina hjärnor. Liksom, och kan hålla på att dela upp saker. För mig är det inte så. Men jag, har en, jag har en liten björn med en liten hjärna. Och den kan bara verka som. Göra några saker åt gången. Och om det ska vara en sån kraftansträngning som det är. Att faktiskt skapa liksom, ett litterärt verk. Tänker jag, tänker Försöka göra det på allvar. Ta det på allvar verkligen. Och gå helt in i det och vara i det och liksom utforska det. Men jag vill tillbaka till där du sa att du behöver skriva mer för att få jobba mindre. Ja. Var det då att liksom helt enkelt öka upp din produktion och slå dig in liksom mer i den litterära världen då? För att kunna, att det ska liksom ge en större liksom bit av pajen i ekonomin. Jag försöker lära mm. mig någonting här för att ja. lösa mitt eget... Ja, precis. Jag tror att... att äh... I ärlighetens namn så är det nog för mig mycket psykologi kring det där. Och jag var tvungen att känna själv att mitt skrivande var ett, ett skrivande som var på allvar. Så ett skrivande som var på väg in i en offentlighet och att det var aktivt, pågående och förtjänade arbetstid. Det var det allra viktigaste. Sen utifrån det så finns det möjligheter för andra saker att hända. Och de sakerna kan ju vara allt från att eh, få förskott på ett manus, till att få royalty, inte så mycket, eh, författarsamtal, att få eh, komma hålla föreläsningar om sina böcker eller utifrån böcker eller så, till att eh, kanske få andra uppdrag utifrån att man, att man skriver. Eh, eller stipendier, och stipendierna har varit den allra största, ska man säga, lättnaden för mig, som har gett gjort allra störst skillnad i min möjlighet att kunna sova på nätterna. Mm. Mm. Jag hade nog fått ihop det liksom på något sätt annars. Men att också kunna fungera som människa, liksom, att kunna sova att kunna andas och känna sig inte som en parasit också. Okej, okay. mm. men Absolut, det är jätteskönt att slippa känna som en parasit och så vidare. Men alltså, Nu måste jag ju snabbt gå och hämta barn på förskolan Och jag vill bara... Innan få en lista liksom på fler verktyg. Alltså när man hamnar i tvivel. Mm. Nu har vi alltså. nu har vi ju böckerna. Visst, mm. absolut jättebra. Leta mm. efter grejer som är typ det man försöker kolla på med. Mm. Förlåt Nina, jag är jätteintresserad av det här du frågar om också. Men jag bara fick en känsla av att nu måste jag fråga det här. Ja. <laughs> Okej, okay. men, men så här. Mm. Uh, Okej, okay, böcker är jättebra att gå till. Uh, du skriver ner grejer ja. när du mår dåligt. Och sen försöker du sova. Mm. Det är också bra mot dåliga känslor. Men vad gör du med Vad finns det med för att när att vi är igen? Mm. Vad finns det mer? Att skriva ner dem mm. äh, är också, tänker jag, en möjlighet att kunna se bakåt. Mm. Så att man är där så kan jag läsa bakåt och se ah, just det så här var det i oktober. Mm. Äh, och här står det att jag har gett upp allt och det kommer inte gå. Liksom. Gör du det Nina? Skriver du någon slags dagbok Eller någon slags dagbok? Jobbar, ja, väldigt jag. lite. Jag gjorde faktiskt mm. det idag, men mm. då hade jag inte gjort det på ett år. Så det var ju konstigt att vi pratade om det, men mm. jag började hitta en sån... Mm. <laughs> det är roligt att man kan kolla tillbaka här, Det var så klart att det var skit för ett år sedan också. Mm. Alltså, man tycker <laughs> alltid att det är skit, fast man mm. kanske. det kan ju vara väldigt olika situationer man är i. Mm. Så. Mm. <laughs> Nej, men det som blir jättetydligt för mig ju, när jag tittar tillbaka är ju mm. att, att de där perioderna är superkorta. Alltså, ibland när de känns enormt långa så är de veckor. Mm. Och veckor kan man ju alltid överleva liksom. mm. Och sen så- det som händer är att det blir ett fokus på istället- det jag håller på med. Arbetet. Det, glider, det finns inte så ett jag kvar längre- i de här dagboksanteckningarna- utan det är så här- vad händer egentligen om man gör- alltså så, det är inne liksom i arbetet, i skrivandet. Mm. Eh, den här jag- jag-ångestmänniskan- som syntes i de där dagboksinläggen- som du läste nu. Ja, ah, mm. den försvinner ju undan liksom. mm. Mm. Eh, och när jag ser det så blir jag väldigt lugn och tänker, ah, okay. jag är inte dömd till att fortsätta vara den här personen nu som sitter och tänker på mitt eget ego hela tiden. Mm. Och sen så är ju, för, eh, det grundläggande för mig är att jag har eh, tagit ett beslut som jag tog för fem år sedan och det, det står liksom fast. Jag har mina regler där det står. det var meningen att jag skulle ändra dem en gång om året. Men jag har inte klarat av det för att då är jag rädd att jag kommer kommer luckra upp då. Men där det står att jag ska skriva. Det är så mitt liv kommer se ut nu. Och det betyder att såna här tankar om att... Är det ens meningsfullt att skriva? Eller jag kanske skulle kunna göra något annat istället- de finns inte med på kartan. De är mm. inte med i förhandlingen. Liksom, Nej, för det är utan... Reglerna är reglerna, liksom. De reglerna sitter... är reglerna. Sen så inom det så kan man storma eller känna. Varför blir det så här? Eller varför klarar jag inte det här? Varför är jag inte snabbare? Eller vad är det för någonting som man mm. kan hålla på med? Men, mm. men vad är det för regler? Då? Ja, eh, Hemliga regler. Ja, men lite grann. Ja. Men det, det grundläggande är just eh, att eh, hela tiden fortsätta skriva mm. ett beslut mm. som, som gäller. Till exempel att om någon ber om att få läsa någon text av mig så måste jag visa dem. Och om någon ber om att få, eh, om ber om en text, ber mig att skriva en text så måste jag skriva den. Mm-hmm. Och det har ställt till det lite och där har jag hamnat i några situationer där jag, det där jag har blivit liksom efterföljder av det här. Det har varit så här: fan, det här är in, ingen bra idé. Liksom. Men jag kom inte riktigt på något sätt att formulera det som skulle vara bättre för risken är annars att jag inte skulle publicera någonting mer alls. Och det är för att du känner dig själv så pass väl- så att du vet att du skulle sluta dig helt- om du inte hade de här reglerna typ, eller? Om det finns en möjlighet att jag kan säga nej- mm. eller gå på magkänslan- som är den största eh, faran för mig- då kommer jag säga nej till allting- mm. Om någon mm. säger då så här, ah, men kan du eh, komma och läsa dikt på den här bokhandeln? Då säger om um jag skulle gå på min magkänsla så är det eh, nej. Mm. Precis, <laughs> det kan och God, det. bra att du reglerna. Absolut kan jag inte göra det. Det <laughs> går <Jag> inte. <laughs> och, där, och så nu så är det, jag måste säga ja. Det är klart att det, det går inte att bara funka på såna här enkla regler. Mm. De är det jag kan hålla fast vid. Så när jag blir osäker, då går jag alltid från. Och de gör också att jag slipper hålla på och ta en massa beslut hela tiden. Just. Jag behöver inte bestämma om jag ska skriva eller inte skriva för det står där att du ska skriva varje dag. Mm. Sen står det också där att jag behöver lämna ifrån mig text på ett eller annat sätt en gång i månaden. Till en början hade det en jättestor betydelse för att vem fan ska jag lämna det till? Och då gjorde jag det och skickade skicka till tidskrifter och tänka, ja, ja men det är bara att man får en refusering. Men så liksom... Började jag att testa på att känna mm. hur det kändes. att liksom, bli publicerad. Och första gången var det så jobbigt att jag sov inte på tre nätter. Hade fantasier om att jag skulle få sparken. och Massa mm. olika grejer. Liksom. Och sen andra gången var det också jobbigt. Tredje gången lite mindre jobbigt. Fjärde gången var det lite mindre. Och den tionde gången så var det liksom. Nu kanske jag är redo att skicka in ett helt manus. Mm. Eh, så att då hade det en väldigt stor funktion. Nu har det inte lika stor funktion. Men, men jag löser det ändå. Liksom. Men, alltså, regeln är att en gång i månaden ska jag skicka text, inte till en skrivkompis utan till typ en tidning äh, eller det står inte Nej. utan eh, till, någon. till någon, så jag kan mm. skicka till kompis, mm. jag skulle kunna skicka till, skicka en, en bit av en dikt till en kompis liksom. mm. det skulle motsvara det där mm. men det gör jag ju inte <laughs> vad skulle de med det till <laughs> men, det är ju reglerna du alltså, ja. måste ju göra det till någon så. ja men ja. nu sa när jag har jag, under en ganska stor del av den här tiden har jag haft förlag och då finns det inget problem med det. Nej. Så att säga. Mm. För att jag hela tiden har någonstans att vända mig. Mm. Men att du aldrig godis när du jag har haft filmer. Alltså... Jätte mycket godis. Ja, det var det jag ville komma fram till. Alltså, vad... Det måste ju finnas sådana saker också. Det är ju jättefint med den här bokhögen när jag söker efter. Någon slags mening. eller sällskap mm. i böcker. Men det är också skönt att, att du ändå äter godis. Och jätte mycket godis. Ja, Han liksom. mm. ja. alltså, är haft, Du, du vet ju att jag har haft en hotellgrien mm. eh, där jag allt, alla pengar som jag har lyckats dra ihop <laughs> liksom, extra. Eh, och när jag, fått jag har fått resestipendier, för att två gånger. Eh, så har jag sett till att ta så billiga skräphotell. som det bara går, ibland utan fönster. Men så, så bara kittar jag det där hotellrummet med allting jag behöver ha så jag inte behöver gå ut. Ferrero Rocher, pepparmint praliner. Liksom, bara så dukar upp att så behöver man inte gå ut på två dygn om det skulle mm. sätta igång. liksom mm. Underbart. Falaffel mm. i sängen. Ah. Ja. drömmen återigen. Mm. Mm. Ah. Ja det var, det, det är äh, jävla meck att få till dem där. Ja, oh, de där två, sam- som... mm, De sammanhängande dagarna. Mm. Men det är eh, i ett långsiktigt perspektiv så värt det. Så att det är värt mycket liksom, mm. med att ta ledigt och fixa med barnen och mm. allting. Som, och resa och pengarna och allt det där. Ja. Åkte inte du upp till Norrland? Just det, jag var ju i Haparanda. Jag var ju ja. i fem dagar. <laughs> <laughs> Bodde bland annat på ett, ett hotellrum utan fönster. Absolut. Jo, men det är sant. Det var nog kanske senast jag lyckades... Uh... Det är, Sen, så, uh, ja, det är roligt det där för man ser, nu vet när det står så här uh, no windows i boknings så då vet man att det här är bara författare som tar de uh, här sant. som behöver passa skitsam om det finns fönster eller inte ingen, ingen vanlig människa som ska till ett hotell skulle ju gå med på ett rum utan fönster det är sant, det är författarna mm. Gud, vem annars skulle uh, vilja sitta där inne liksom fint att de finns, de där fönsterlösa rummen som typ är rimliga priser på det nästan går. Och sen har ni ju också den som, som du som ni pratade om att ha en skrivkompis. Ja, någon har av sig till. Sånt du skickade SMS klockan fyra på morgonen. Ja, men det är väl jag vet inte vad det handlar om då. Jag har ju inget minne av det dagen efter. Alltså det blir ju tyvärr så att jag svarar att det tar längre tid. Jag svarar då för ibland blir det så att man skapar distans också mm. när, när det blir så. Så jag vet inte men om det är lösningen. Distans. Ja men alltså ibland om jag har så sex SMS från dig. Mm. Ja och sen så det här och sen så det det det. det. Då kan det ju bli någon slags mindfack Så att man bara säger okej okay, men det här fixar inte jag och kolla på nu. Nej, och då kan det ju ta längre tid i jag svarar. Ja men gud ja det förstår jag. Jag skulle inte vilja få sms. Alltså de smsen jag skickar mitt i den här. Alltså jag skulle troka om jag vaknade och hade sådär. Mm. Men det här är mm. något ett jag har som är skitdåligt. Men det är också mm. tänker jag att det inte handlar kanske om svaret då. Nu vet inte jag vad det här är för mm. några. Men när det handlar om tvivel. Så eh, tror jag att ens gäng om man har. Eller den, mm. dem, den eller dom man har. Att bara kunna säga det här till någon mm. som faktiskt kanske förstår mm. men inte behöver svara eller komma med några kloka råd eller någonting liksom. Nej. Men att få skicka ut det. Jag har flera stycken men jag har en person som, som jag kanske skriver de där draporna till liksom som bara du behöver inte svara på det här mm. liksom. eller du kan... Vi kan svara en annan dag. Mm, sådär. Mm. Att bra. Den kanalen finns liksom mm. öppen. Mm. Och att eh, det finns en slags överseende eller leende blick mm. till det. Mm. Som är så här... Äh, äh, fan, det där låter skitjobbigt. Men också lite kul. Så mm. det ska jag påminna dig om om två år. Eller så. Mm. 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 Exakt. Mm. Och den mm. tänker jag att man kan ge till varandra. Ge det där perspektivet liksom. Ja, det låter skitjobbigt- men var det inte exakt så här du sa för fyra år sedan? Ja, så. den har jag fått höra några gånger mm. Så det tror jag också ja. är jättevärdefullt- att, att ha en sån öppen kanal- och sen kanske man inte missbrukar det genom att skicka texter- men att, att kunna liksom, när det behövs- få säga det där till någon. Mm. Ja, men jättebra. Då har vi ändå fått en liten sån. en verktygslåda för tvivel. Jättebra- Mm. Väl. Alltså... Alltså, jag vet inte riktigt vad dagordningen var- om det var något annat som vi skulle ha pratat om. <laughs> vi skulle prata eller... om tvivel. Ja, det tycker vi verkligen ja. har fått till. Mm. Jätteroligt att prata med er- som också har tvivel, känner jag. Ja, det ja. finns. Jag vet inte om jag vann tvivel, eh, tviveltävlingen här. Jag mm. känner att, eh, känner att, att du eh, liksom- i alla fall i nära här strong, första liksom, så här leveling som Dr. Philip- eller vem det jag pratar om. <laughs> så jag är faktiskt mm. mest deprimerad. Jag är faktiskt mest... Mm. Oh. Men kanske om mm. typ två, tre veckor- om vi skulle eh, göra det här igen- så kanske det liksom ändras. Ja, ja. Det är väl det som... Mm. Det, ja, det var väl egentligen alla som en summa av allting- att det är ja. ja, men det var skönt att höra. faktiskt mm. ja. mm. Så när det här avsnittet kommer ut så är vi långt härifrån. Ja, det här det liksom känns det Nej. Ja. Tillståndet, det kan vara något annat då. Ja. Nej. Gud, det är sannolikt. Mm. Ja, troligtvis på ett helt annat ställe. Helt annan plats. Mm.